0: Hogares de adultos mayores a punto de cerrar, eh, les vamos a estar presentando eh, varios casos eh, de hogares que están alegando que el departamento de la familia les debe dinero y a raíz de esa situación eh, se les... Hace. Se les está haciendo sumamente difícil continuar con las operaciones. Les vamos a presentar eh, dos casos y luego más adelante estaremos hablando un poco sobre la asamblea del PNP y cosas que, que están pendientes a aprobarse en el Senado de Puerto Rico. Hubo una decisión eh, del apelativo eh, que hay personas que pensarían que afectaría el retiro de la Universidad de Puerto Rico, pero estaremos hablando si en efecto esta demanda de la APU afecta o no el retiro de la Universidad de Puerto Rico en temas relacionados al trabajo bueno, la jueza chelor Swain anuló el viernes en la tarde los cambios que se habían realizado a la reforma laboral, ¿qué va a pasar ahora? lo vamos a estar discutiendo y como siempre tengo a mi panel comunitario así que arrancamos esta primera hora de Dígame la Verdad muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por eh, conectar. Y bueno, arrancamos hoy lunes 6 de marzo con mucha información. Y, y vamos a estar hablando sobre una situación, yo a la verdad que desconocía. Si no es verdad que, que nos enteramos el viernes a raíz de una entrevista que le realicé a la dueña del Hogar Etapas, con quien vamos a estar tratando de conectar más adelante, sino pues voy a reproducir eh, para ustedes esa entrevista. Básicamente, lo que me estaba denunciando la dueña del Hogar Etapas es que el departamento de la familia le debe 30 mil dólares, esto relacionado, ¿verdad?, a convenios eh, de personas que ella tiene en su hogar, ella atiende adultos eh, mayores en su hogar y pues debido a que el Departamento de la Familia no le ha pagado esta deuda pues se le está haciendo sumamente difícil operar y pues ella hacía un llamado a través de, del programa Día a Día en mi segmento al Departamento de la Familia para que por favor eh, le pagaran lo debido, porque si no, pues entonces afecta los servicios que ella le, le ofrece a estos adultos mayores. A raíz de esa entrevista, múltiples personas, múltiples personas me escribieron diciéndome, Mili, yo estoy pasando por la misma situación, pero varias, especialmente en la zona oeste de la isla. Al parecer, hay muchos dueños de hogares de adultos mayores que también se les debe dinero y están tratando de hacer de tripas corazones para continuar con la operación y ofrecer los servicios a estas personas, verdad? que, que es una población vulnerable, eh, que hay que cuidar y que hay que proteger. Tengo a Sugei Rosario, ella es dueña de un hogar en la zona oeste eh, de la isla y ella fue una de esas personas, y digo muchas personas, estuve literalmente el fin de semana leyendo mensajes, eh, de personas que están pasando por esta situación y ella también en este momento eh, se le debe dinero a su hogar y pues quiero hablar con ella, que sea ella quien nos narre la situación que, que está viviendo ella junto a otras personas que también atienden eh, hogares de adultos mayores. Sugero Sario, gracias por estar aquí en Dígame la Verdad.
2: Saludos, buenos días eh, y muchas gracias por recibirnos. Eh, ¿Qué le puedo vamos
0: decir? A, vamos a comenzar. Eh, Tú atiendes, eh, ¿cuántos adultos mayores eh, tienes a tu cuidado en el hogar?
2: 24 pacientes de salud mental.
0: Okay. O sea que todos son pacientes de salud mental. Sí. Así que lo que estamos viendo es que es una población todavía más vulnerable. Esos 24 pacientes, todos eh, son referidos por el Departamento de la Familia o hay algunos que son, ¿verdad?, eh, pacientes que, que, que son atendidos o que reciben fondos de manera privada.
2: 22 son custodios del Estado.
0: Ok, o sea que su custodia está bajo el, el gobierno. Correcto. Okay. Ahora, cuéntame, ¿cómo funciona esto ¿verdad? para las personas que están conectando con nosotros? Eh, puedan seguir la ¿verdad? la dinámica. Y tienes a 24 pacientes de salud mental, 22 son de custodia del gobierno, o sea que el gobierno te los refirió. ¿Y qué está pasando?
2: Lo que sucede es que yo, te, yo vengo arrastrando deudas desde enero 2022. Yo tengo casos que me deben de enero 2022 incluso de pacientes que han fallecido ya.
0: Wow. Ah, pacientes que eh, han fallecido.
2: Sí. Wow. Eh, eh, continúa. También, en eh, verdad, Tenemos, sabemos que cambiaron el documento que, que se completa anualmente, que es el convenio, que ese es el contrato de servicios. Ese documento, al cambiarlo, tiene una serie de ¿verdad? de nuevas eh, reglas ¿verdad? que hay que cumplir. Eh, los manejadores de casos se aseguran de que todas se cumplan, pero los devuelven porque le falta un punto, porque le falta una coma, eh, porque eh, ¿verdad? por cualquier detalle lo devuelven. Y devolverlo significa que atrasa el pago. Pues venimos arrastrando 14 meses con esto. Y no es que no te pagan en su totalidad, es que te siguen bebiendo y tú sigues atrasando todo. ¿Y cómo, cómo lo hacemos?
0: O sea que hubo cambios, cuando me dices en el contrato, que por ejemplo, tu hogar y el departamento de la familia firman por cada, por cada paciente, ¿verdad? Anualmente, y, ¿Ah?
2: Anualmente.
0: Esto es al año, pero se firman convenios por cada persona que tú tienes dentro de hogar. Correcto. Ok, o sea que... Eh, en este caso, tú tienes 24 pacientes, así que son 24 convenios que tú firmas con, con el Departamento de la Familia.
2: 22.
0: 22, perdóname, pues dos son privados y 22, entonces son del Departamento de la Familia. Entonces, ¿qué, qué cambios eh, surgieron? ¿Tú entiendes que los problemas han surgido desde el cambio de los cambios que han surgido en estos convenios que presumo que son regulaciones federales?
2: Definitivo porque anteriormente
0: no pasaba. Okay, antes esto no pasaba. No. Okay. Y, y estos cambios en las reglas, eh, por lo menos en, en estos convenios, es una regulación federal, ¿sabes de, de qué tipo?
2: La realidad es que no lo sé. Sé que los manejadores de casos, verdad nos indicaron que tienen nuevas reglas y que pues tenemos que seguirlas. Y nosotros estamos a la mejor disposición de seguirla, pero necesitamos que nos paguen.
0: Okay. Ahora, ¿tú has podido cumplir con, con todo eso que yo, ellos te están diciendo que, que, que se debe cumplir? O sea, ¿dónde, dónde tú puedes identificar el atraso, eh, Sugeil?
2: ¿Qué le puedo decir? Aquí venimos con dos problemas. Los manejadores de casos tienen que visitar mensualmente eh, ¿Verdad? Para que vean su residente primero. Y segundo, si ellos no van a las facilidades, ¿cómo vamos a completar el convenio? Yo o sea, vamos a completar un convenio que se supone que se firmará antes del 31 de enero, la semana pasada?
0: O sea, que uno de los problemas es que entonces los manejadores de los casos no están visitando los hogares. No. ¿Y cuál es el segundo problema?
2: Eh. Pues que los, eh, el primero es que no visitan y el segundo es que los están llenando tarde.
0: ¿No Porque están qué?
2: Los están completando tarde.
0: Ah, ok. Ok, llegan. Yeah. Ok, o sea que entonces es, es todo, ¿verdad? Como Y esto, ellos te dan explicaciones de por qué hay falta de personal, ¿qué está pasando?
2: No, ellos dicen que lo entregan, pero no saben qué es lo que pasa. sí uh, eh, okay. Yo he tocado muchas puertas, he llegado hasta la región, incluso solicité asistencia del alcalde, del representante, ¿verdad? de donde está ubicado mi hogar, en Moca, y fuimos y tratamos de aclararlo. Eh, no ha pasado nada.
0: O sea que tú llevas arrastrando eh, una deuda de enero a junio del 2022 y tienes actualmente otra deuda de este año. Sí
2: porque
0: solamente me pagaron nueve residentes en el mes de enero eh, me faltaría en febrero ya estamos en marzo okay. qué tú estás haciendo eh, y te verdad te, te noto que verdad que es sumamente preocupada se, se lo puedo percibir en tu voz o sea cómo tú estás haciendo para operar tu hogar si no se te está pagando
2: yo le soy bien honesta yo estoy y la encargaba eh, para poder operar con, en, con lo que me entra, ¿verdad? Eh, y, y mis papás han tenido que hacer préstamos para poder cumplir. Ahora mismo mis empleados no han podido cobrar.
0: ¿Cuántos empleados tienes? 14. Ok, 14 empleados que no han podido cobrar por la, por la falta de pago
3: y
2: muchos de ellos son padres de familia que son los únicos que trabajan. Y yo, a mí me
0: hace vergüenza. De Soy la ¿verdad?, que, que lamento mucho, ¿verdad?, porque, y, y tranquila, ¿verdad?, eh, que sabemos que, que es una situación sumamente difícil y que está, ¿verdad?, pasando por esta situación. Eh, las veces que has ido a tocar la puerta de la región, ¿qué es lo que te que te explican, ellos te tienen algún tipo de contestación.
2: está trabajando con eso, o sea, es la única respuesta, Lo, a los correos electrónicos no hay respuesta. Eh, hemos realizado llamadas a nivel central y múltiples funcionarios eh, se molestan y han sido poco empáticos. En una ocasión llamé, ¿verdad? Porque sí, puedo puede notar, estoy, ¿verdad? Bastante afectada emocionalmente. Eh, todo me hace llorar, y me dicen, hay una funcionaria, me, me dicen que hay una operadora llamando yo ahí, disque llorando, y yo le dije sí, porque yo soy un ser humano, y me han tratado como si yo le estuviera pidiendo que me regalara el dinero, y yo solamente quiero poder cumplir con mis viejito.
0: Y, y, y son, ¿verdad?, adultos mayores que, que ¿verdad?, que, que que son pacientes de salud mental que requieren un cuidado eh, más y, y, es un cuidado más delicado, ¿verdad? Sí.
2: Yo trabajo de de, de ambulantes, ex usuarios de sustancias. La mayoría de ellos no tienen recursos familiares y te han identificado a ti como, como su familia y tú piensas que tienes que cerrar porque no
0: te ayudan, no te escuchan es bien triste ¿cuándo tú vislumbra cerrar el hogar si hay aquí el departamento de la familia no te paga lo que se te debe?
2: marzo, en este mismo mes
0: o sea que tú estarías cerrando tu puerta en este mes sí lo tengo
2: ya como cumplir, no tengo eh, forma de, de cumplir con con los de renta, agua, luz eh, con las agencias pertinentes porque yo yo soy una persona que me gusta cumplir con todo, pero cómo lo hago
0: ¿cuánto sé que de la conversación que hemos tenido de enero a febrero se te deben 30 mil dólares ¿correcto?
2: ¿Sin aproximado?
0: De enero a junio del 2022, ¿cuánto se te debe?
2: Es una deuda de aproximadamente 18 mil dólares.
0: Okay. 18, si, si al menos te pagaran eh, esa deuda de 18 mil, tú verla tener un poco de oxígeno.
4: Es que yo necesito,
2: es que, no, como le digo, no es que no nos pagan en su totalidad, es que nos siguen pagando de poco en poco. Y yo okay. vengo arrastrando deudas, desde hace más de un año. Yo necesito que me paguen todo lo que me deben para yo poder respirar y poder poner todo el día. Porque cuando me dice no no que está cosas.
0: Sí, si estás atrasada en cosas. Eh, por ejemplo, ahora mismo, ¿tú estás atrasada en qué pagos?
2: En préstamos, en luz, en vehículos para poder transportarme al empleo, eh, en muchas cosas, en los deducibles de los pacientes son sumamente altos. Eh, son muchas cosas que ellos necesitan. Ahora mismo un paciente que esté en el hospital, yo tengo que enviar a un empleado que se quede con él. Y eso equivale a casi 1.500 dólares un paciente un empleado en el hospital. Y apenas me nos quieren pagar a 1.66 la hora por residente
0: cuando dices eso esa es la tarifa que ha establecido el departamento de la familia,
2: esa es la tarifa que ellos nos dicen no, no podemos pagar más de mil doscientos eh, dólares y a eso le descuentan el beneficio del par que viene quedando como mil con dos dólares y a eso lo divide entre 24 horas y el empleado cobra otro cincuenta
0: Wow,
3: de verdad cuando que, que este escenario...
0: Entonces cuando me dices que te pagan de poquito a poquito, es que te pagan unas cositas, otras no. Exacto. Okay. Cuando me dices que tus padres tomaron un préstamo, eh, ¿fue de, de mucho dinero?
2: Pues han tenido que tomar préstamos, eh, varios préstamos, porque la nómina nada más es de 20 mil dólares.
0: Nómina de veinte mil al mes. Okay, Ok, nómina de 20, oh, okay, 20 ¿no, mil al mes. Yo tengo wow. una carta que
3: yo
2: creo con todos los correos electrónicos, salonarios, personas con las que he hablado.
0: Todo. Eh, so, hey, a... te, te pregunto... Eh, ¿Algo que el Departamento de la Familia pueda alegar, que tú no has llenado algo bien? ¿Es verdad? Estoy vaticinándome algún señalamiento que ellos puedan, algún documento que tú no hayas entregado. O sea, tú estás al día con todo.
2: Todo, yo tengo evidencia de todo, que lo he completado y he solicitado, he eh, enviado el correo electrónico, que también tengo la evidencia, que lo que se han tramitado. Incluso he, he preguntado, ¿hay algún, algo que esté incorrecto? Pero es que no contestan
0: ese es el problema o sea que nadie nadie contesta
2: no contestan ni teléfonos ni llamadas y cuando las contestan te contestan con actitud molestos eh, si se reúnen con, con, pues, con los operadores eh, es con actitudes verdad eh, molestos porque ah, todos están con lo mismo pero es que todos están muchos están cerrando tengo un colega de aquí de pueblo Isabela que, que acaba de cerrar y es bien triste porque se esmeró un buen un buen operador se esmeró y no
0: pudo más ¿cómo se llama el hogar que se re, Isabela? tu vida renace okay. tu vida renace Wow, entonces y, y fue por el mismo, el mismo escenario que no se les paga y, y pues lamentablemente en Isabela ya se dio el cierre de un hogar
2: no y que si no se revalúan las subvenciones ante el alto costo de vida del salario mínimo no vamos a poder, vamos a tener que cerrar,
0: ¿a qué subvenciones te, te refieres?
2: subvenciones es el pago de servicios mm. prestados por el residente, porque si usted sabe, todo ha aumentado,
0: sí, sí, sí.
2: alimentos, eh, antes lo que costaba tal vez 5 dólares, ahora va ahora su valor es 10 dólares,
0: si sí, eso es una realidad, eh, que estamos, vela, el país completo está está viviendo esa alza en todo, alimentos, medicamentos, deducibles, eh, prácticamente todo, Así que tu llamado, Suhey, eh para ir ¿verdad? Eh, cerrando, tu llamado es al departamento de la familia.
2: Sí. Mi llamado es que, por favor, yo no quiero cerrar lo que con tanto sacrificio hemos
4: levantado.
2: Y yo no yo no imagino viendo mi mis pacientes salir por esa puerta. Porque el gobierno sí, no... No
0: los pague o porque no evalúen las subvenciones. Bueno, eso es. Necesitamos que nos ayuden. Vamos a ver, yo he estado ya en comunicación con con el Departamento de la Familia a ver qué, ¿verdad? Eh, se puede hacer y pidiendo una reacción. Me han indicado, ¿verdad?, que que para el día de hoy no están disponibles, pero que durante la semana sí lo estarían. Eh, me voy a mantener en comunicación contigo, eh, Suhey, eh para ver ¿verdad? Qué, qué podemos hacer y que tú no tengas que cerrar tu hogar eh, ahora en marzo, como me estás adelantando aquí. Esperemos que, que podamos buscar una solución, ¿verdad? Eh, porque también el departamento de la familia eh, no puede permitir que se cierren estos hogares. son Serían ¿verdad? prácticamente... En el caso tuyo, 22 eh, personas eh, que no, que estarían sin, desprovistos de un servicio, ¿verdad? Y, y, y el problema pues se va a seguir repitiendo en, en otros lugares. Gracias por, por sacarle tu tiempo y hablar de esto y lamento ¿verdad? mucho por la situación que estás pasando. Solamente tú que estás eh, viviendo la misma, eh, pues sabes, ¿verdad? Lo, lo difícil que es, pero... Pues nada, aquí nosotros solidarios con, con este escenario porque estás atendiendo una población vulnerable, una población que, que requiere servicios, especialmente las personas con, con situaciones de salud mental. Gracias, Sujei.
2: Gracias a ustedes por recibirnos.
0: Cómo no. Sujei Rosario, ella es dueña de un hogar eh, de adultos mayores en el municipio de Moca. Nos adelanta que que está a punto de cerrar ahora en marzo. De verdad que me da tristeza porque es una situación bien bien difícil, bien incómoda y estamos hablando que so, estamos hablando de, de personas, de seres humanos que dependen ¿verdad? de que estos hogares operen adecuadamente y pues estos hogares dependen en este momento, en el caso de su y Rosario, depende que, que el departamento de la familia firme estos convenios y que se les pague, ¿verdad? Y, como les dije, estoy tratando, ¿verdad? Ya me, me dijeron en el departamento de la familia que van a tratar de, de poder eh, contestar las preguntas y le, les he referido varios casos. Eh, son, eh, Edwin, no sé si, si pueda tirar lo de hogar etapas, déjame saber, para entonces eh, poder eh, reseñarles a ustedes que puedan escuchar la entrevista que yo le realicé a la dueña. Ok, tengo la pausa. Voy a ver si en algún momento, tal vez a las y 55 puedo tirarles el, la entrevista que le realicé a Sadie Bryan de Hogar Etapas, que está en el mismo escenario. Eh, y, y tristemente su Sugeil Rosario del Hogar en Moca me acaba de decir pues que en, que en Isabela cerró un, un hogar, de verdad que, que me da mucha tristeza y frustración, ¿verdad? Eh, así que vamos a ver qué nosotros podemos hacer sobre, sobre el particular tengo que hacer una pausa pero al regreso vamos a estar hablando hoy hay sesión en el Senado, pero también tocaremos un poco lo que pasó en la asamblea del PNP, también Proyecto de Dignidad llevó a cabo eh, su asamblea, así que estaremos hablando sobre eso al regreso también sobre el retiro de la Universidad de Puerto Rico, hacemos una pausa y regresamos en breve y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Yo tengo las 10 y 21. Eh, antes de pasar con el senador Carmelo Ríos solamente voy a decir lo siguiente. Eh, esta situación que, que me están narrando, en este caso puedo ya decir que oficialmente he hablado con, con dos personas de dueños de hogares de adultos mayores que están denunciando la misma situación que es que el Departamento de la Familia les debe dinero. Eh, aquí hubo cambios y eso pasa constantemente cuando estamos bregando con fondos federales. Por lo que estoy entendiendo es que hay unos convenios que son una especie de contratos que firma el Departamento de la Familia con estos hogares. Y, y es un contrato por paciente. En el caso de Sugei Rosario, que tiene este hogar en Moca, Estamos hablando que sus pacientes todos son de salud mental, ¿verdad? Personas sin hogar, eh, personas que eran ex usuarios de sustancias, pacientes con trastornos mentales. 22 de ellos son del, son del gobierno. La custodia es del gobierno. O sea, fueron referidos por el, por el departamento de la familia. Y yo sé... ¿verdad? que ella me está explicando de que cambiaron los convenios, que hay nuevas reglas a seguir, y no es que estos hogares no quieren cumplir con las reglas, al contrario, están muy activos, pero el problema aquí es que los manejadores de los casos no están visitando los hogares ¿verdad? como deben visitarlos. Los contratos se están llenando tarde, y en, y en el caso de Suhey, con este caso en Moca, ella tiene toda la evidencia de todos los correos de las visitas o sea, nadie le contesta, nadie le sabe decir. Entonces, ella tiene 14 empleados que no han podido cobrar. Su nómina es de 20 mil dólares al mes y en el caso de ella arrastra una deuda de 18 mil dólares de enero a junio del 2022 y otros 30 mil de enero y febrero de este año. O sea, no, no pueden operar y ella está a punto de cerrar ahora en marzo. Más adelante les voy a presentar el caso de Hogar Etapas, que fue la entrevista que hice el viernes en, en Día a Día. Yo espero que, que esto se pueda resolver, porque ya un hogar en Isabela cerró. Se llama Tu Vida Renace, tuvo que cerrar. Hay que ver la, las circunstancias por las cuales tuvo que cerrar este hogar. Tengo ya en línea telefónica al senador eh, Carmelo Ríos, cambiando un, un poco el tema, eh, y que también el secretario general del PNP, vamos a hablar de la asamblea, pero le quiero preguntar al senador, eh, senadora, la verdad que he entrevistado ya a dos dueños de hogares y todos están, como decimos, eh, pasando eh, una situación sumamente difícil porque el departamento de la familia no les paga, o sea, hay hogares en la zona metro como hogares eh, especialmente en el oeste de, de la isla que está... Que están pasando un, una situación. ¿Qué le parece a usted esto? De verdad que es que yo escucho los, los cuentos de esta muchacha llorando porque no, no les pagan y tiene que cerrar posiblemente el hogar y, y pues sus viejitos no tienen a nadie.
5: Mira, Mili, esto, este, de la, gracias por la oportunidad. Brevemente, esto es un tema que yo he muy de cerca pues cuando se dio lo de la los rociadores para evitar incendios pues tuve la oportunidad de crecer, de creer, de ver de primera mano la necesidad de estos hogares, mucha gente cree que los dueños de hogares son multimillonarios, la verdad es que los costos son bien altos, eh, si no tienen subsidio o, o el gobierno pues cuánta gente tiene por ahí tres mil cuatro mil dólares para pagar que es el costo real de operar y tener enfermera, psicólogo, trabajador social, eh, un médico eh, que visite periódicamente el hogar, lo que cuesta la renta, la luz, pues, estamos hablando de, de de un universo bien complejo donde todas las partes tienen que funcionar para que pueda ser una operación eficaz. De lo contrario, empiezas a cortar esquinas y, y y pues no es bueno para lo que debe ser la calidad de vida de estas personas, que muchas de ellas están en defensión. eh no tan no solamente económica, una es mental este, y otra es este, física. Eh, así que eh, yo voy a tomar esto como una misión, una misión eh, porque yo viví eso no en carne propia de un hogar, pero yo con mi esposa en un momento fuimos a buscar un hogar para mi suegro y mi suegra y, y decidimos tener a alguien en casa porque no podíamos costear. Eh, y cuando veíamos la, la, la calidad que había allá afuera, era demasiado costoso para tenerlos como uno quiere un familiar. Eh, y optamos que ambos fallecieron en mi hogar eh, a cuidado de, de, de manos privadas porque era hasta más barato este, que tener los dos envejecientes con problemas. Eh, literalmente un hogar, así que tomó esa decisión y yo comprendo lo que lo que es porque me adentré en ese mundo eh, así que yo voy a hablar con la secretaria hoy, Terina, que es muy buena y con los que están a cargo de este programa para ver qué se puede hacer y qué está pasando, a veces es un problema de papeleos de que pues, a lo mejor el administra administradora no tiene los papeles al día tiene que cumplir con los requisitos y la burocracia claro, pero
0: los, do, los dos casos que he entrevistado porque estoy segura que puede haber casos como lo que usted acaba de indicar, senador, pero los dos casos que, que he podido eh, presentarle a, a mi audiencia, todas han presentado evidencia, por ejemplo, en el caso del viernes eh, Hogar Etapas me presentó todas las cartas que le ha enviado el Departamento de la Familia y, y esta joven también me dice que, ¿verdad? que ha presentado evidencia, ella ha recurrido a que sus padres han tenido que hacer préstamos y son cosas en el papeleo, claro lo que pasa es que si nadie contesta y entonces lo que estoy claro. observando, senador es que todo está pasando mucho, que es más agudo en el oeste, o sea todas las personas que me han escrito son de la región oeste de la de la isla que están pasando por esta situación, no sé si es que pasa algo en la región allá de, eh, de
5: que pues, atiende... Hay que mirarlo, y, y aunque no es mi distrito, o sea yo soy el distrito de Bayamón eh, sí, nada, mi, eh, he dado un compromiso, de voy a llamar a la secretaria una vez termine la entrevista Creo que la que está a cargo de eso es la señora Grenda Jerena que tiene mucha experiencia, eh, y que verifiquemos qué es lo que está pasando en todo Puerto Rico y esos casos específicos. le pido que me lo envíe eh, a mi teléfono privado y yo con mucho gusto los aliento. Bueno,
0: vale. hablemos, esperemos ¿verdad? que se pueda resolver el asunto. Hablemos ahora entonces de la asamblea. Eh, llegaron Llegaron, estaba lleno aquello, pero también observé que había muchos empleados, o sea, Llegaron los empleados del fondo, los empleados de vivienda. De alguna forma, aquí se le exigió a los empleados públicos asistir a estos eventos.
5: No, Mili, lo que pasa, es, y, y yo he escuchado uh -huh. ese análisis de algunos opositores del Partido Popular.
0: Bueno, yo lo que pasa, yo que, de verdad que me desconecté en el fin de semana, pero lo que vi fueron las fotos y se veía vivienda en tal cosa, claro, la claro, corporación, pero, 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 iban con la camiseta.
5: No yo sé, y, y yo sé que la, la presunción, no, la premisa no es tuya como tal, es algo que han han tratado de mitigar lo que fue una exitosa asamblea. Eh, ciertamente yo decirle entonces que los 41 alcaldes populares obligaron a sus empleados, que los empleados del Senado y Cámara fueron entre los 1.600 que fueron a la asamblea de la semana pasada del Partido Popular, sería mezquino. Se iba gente porque creen en el Partido Popular, muchos o pocos, en este caso muy poquitos, y cinco candidatos a gobernación, eso fue lo que movilizaron. En el lado del PNP, que también tiene que ver mucho con el esfuerzo, ellos dijeron que en 30 días organizaron un partido por todo Puerto Rico. En este caso acá, siéndote bien honesto y como tú me conoces, las cosas como son, yo me he tardado dos años como secretario general junto a Dimundo, Vareza, Pichi y Gaby. Dos años para visitar, no una, no dos, tres, cuatro veces cada municipio para ver que los funcionarios estén ahí, que los presidentes de unidad son los que van, que no son que el alcalde o el presidente municipal los puso porque son sus amigos, primos o familiares y eso ha sido un trabajo bien arduo de lunes a domingo en las barquesinas de todo Puerto Rico en la base del partido con votaciones para presidencia municipal y dos años después está como yo dije fue como que la prueba de fuego para ver si esa gente que nosotros hemos reclutado están ahí y tienen la capacidad de movilizarse de tan lejano como lo es del oeste como del este del norte y del sur entonces pues hemos visto que cogimos a un lugar donde caben once mil personas de esas 11.000, se sacrificaron 1.200 sillas por la parte atrás del stage, se restituyeron alrededor de 800 en el floor y los pasillos y detrás de la, de la tarima, había gente sentada porque se hizo chiquito y más de 1.000, 1.500 personas se quedaron afuera eh, porque ya no podían entrar. O sea, así que el que diga que, que no fue una buena asamblea, pues estaba diciendo que, ah, que cualquier partido llena eso, pues no es así el único partido que ha hecho dos convenciones, dos asambleas estatales con más de 4.000 personas, una general el año pasado en Maratí con 6.700 personas y esta que fue en nueve de 9.600 y pico se registraron, pero hubo oh, miles de personas que no se registraron, quizás 1.000, 2.000 más. Allá habían 11.000 buenos progresistas que fueron y los que hablan de los servidores públicos, pues les recuerdo, nosotros organizamos también y se estaba ratificando el presidente de servidores públicos, Jaime Torres. Y Jaimito hizo su movimiento también y las agencias fueron a apoyar a quien es su presidente ahora. Y eso y eso es válido. Lo tienen los populares, lo tienen los independentistas, pues no sé. Pero, pero existen ahora, también.
0: Senador, eh, ¿verdad? Cuando se hacen estos eventos, más allá de medir fuerzas, ¿verdad? De quiénes traen más, ¿qué ustedes lograron en ese encuentro, en esa asamblea? Porque lo que pude observar de, de vídeos, ¿verdad? Es que allí había hasta carteles diciendo no a la primaria refiriéndose a una posible y digo posible porque no es nada seguro pero tampoco se puede descartar una posible primaria entre Pedro Pierluisi y, y Jennifer González allí había de los dos bandos
5: pero había del bando del PNP pero ciertamente lo que eh, estamos claro, en la base de los dos bandos,
0: que, pero dentro del PNP
5: claro eh, y dentro de y dentro de eso tengo que decirte que pues, los líderes han dicho la comisionada ha dicho que está escuchando la base que está considerando seriamente una candidatura. Y la base, ese es el core, ese es la gente del partido, estos son los funcionarios de colegio, presidentes de unidad, presidentes municipales, alcaldes, legisladores. Allí la consigna era cuatro años más para los incumbentes. Tomás Rivera Chat, que se destacó en su discurso, dijo, tenemos el equipo completo. Está diciendo, claro, mire, todo el mundo estamos haciendo el trabajo, tenemos equipo ganador, no nos pongamos a cambiar, a hacer inventos aquí y esa porque la base está hablando. Y allí el aplauso más grande fue cuando Pedro Pierluisi y Jennifer González se abrazaron, ese fue el abrazo más grande, y ese fue el pero, aplauso pero ese, más Pero grande. ese
0: abrazo no significa que Jennifer siga tal vez con sus intenciones.
5: Bueno, pero entonces, pues entonces derrota el argumento de escuchar la base, porque entonces si tú estás escuchando la base como la estoy escuchando yo, Ajá. pues la gente dice, como único nos derrota que si nos dividimos, vamos a ganar el 2024. vamos a tener continuidad, vamos a echar la economía a correr, estamos claro. haciendo lo que tenemos que hacer, entonces, si tú tienes un equipo ganador y tienes la capacidad de movilización y tú me preguntaste, ¿qué se logró? Pues varias cosas. Que los líderes escucharon el avance de cerca, no en un sitio aislado, es en todo Puerto Rico. Dos, aprobamos resoluciones para que el directorio fuera más grande, con inclusión de nuevas voces dentro del directorio, como retirados, veteranos y pensionados, y si no y, y sino 51. Tres, aprobamos una resolución para que, eh, eh, que el Partido No Progresista, como asamblea, le pide a nuestra comisionada residente que radique una vez más el proyecto de estatus, tal y como fue aprobado, y que ella tenga la responsabilidad en el lado republicano y el gobernador maneje los asuntos de la, del lado demócrata. Eso nos da entonces la libertad de concentrarnos en esos esfuerzos. Eso se aprobó allí. Y lo otro, importantísimo, se ratificó la presidencia de Jaime Torres, o Jaimito, como le conocemos, para presidente de Servidores Públicos, de Queca o Keisla, como la conocemos para presidenta de la juventud una joven bien espectacular que está creciendo por ahí y en el caso de las mujeres Jackie Rodríguez que es de vicepresidenta y, y se, se ratificó eso para terminar una organización mili que como secretario general esa es mi misión de organizar el partido lo hemos hecho exitosamente eh, y a pesar de, de todos los retos que lleva yo soy un senador a tiempo completo en mi distrito y lo, y lo he mantenido y lo he atendido pero tener el día libre nos hemos tirado junto a Gaby, Pichi, Vanessa y Edwin por todo Puerto Rico. El gobernador ha visitado más pueblos que ningún otro gobernador y esos son los números. Eh, en los tiempos recientes, lo último fue don Carlos Romero Barceló. Eh, hemos estado bien activos y la comisionada ha hecho su trabajo desde Washington. Hay que reconocer que ese equipo no pierde no piel. Y tú retas a alguien, Mili, cuando tú piensas que esa persona no puede ganar. Tú retas a alguien cuando tú piensas que esa persona no está haciendo el trabajo. Tú retas a alguien cuando tú piensas que, que, que puedes hacer algo mejor. Pero entonces, si los números son positivos en economía, los números son bien buenos en el desempleo. El 2.200 sí. proyectos corriendo. Estamos rehaciendo y llamamos por mil megavatios en, en lo que es energía renovable y mejorando el sistema, que tú sabes que era un, era un dicho.
0: Bueno, yo creo que, es que hay muchas cosas que, que faltan por mejorar, senador. Claro, eh, por, por eso es que Luma, Aruma, hay que fiscalizarlo con... verdad eh, necesita mayor fiscalización con eso se lo, lo, se lo sí, voy a dejar pero, si no le paso pero mire, copia
5: pero ciertamente de, hemos mejorado nos falta mucho más pero hemos mejorado
0: bueno. yo creo que falta mucho ahora sí. mismo mire la jueza Taylor Swain me tengo que ir porque ya tengo la, la pausa encima pero la jueza Taylor Swain anuló los cambios en la reforma laboral y claramente dice que es porque el gobierno no lo defendió o sea ¿qué pasó ahí?
5: Pues yo no sé si está tan claro como plantea alguno. Eh, yo creo que. No, no, no sí está. Yo, yo
0: lo leí. Lo que pasa es que se lo puedo leer en el English y, y lo dice sí. claramente que que el gobierno no no defendió. Lo dijo la jueza, no lo dijo la oposición.
5: Y la jueza, ahora vamos en una apelación, que es lo que el gobernador está considerando seriamente. Le han preguntado al, al secretario del Trabajo. El secretario del Trabajo, eh, desafortunadamente, no tiene jurisdicción ahí. Así que. Eh, eh, yo creo que tiene que enfocar de dónde es que va a surgir la apelación, y los números son de AFAF, de la propia Junta, y yo creo que le toca entonces ahora al gobierno llevar una apelación diciendo: mire, este es el estudio, estos son los números, la economía está creciendo, eh, esta reforma es necesaria. Sin embargo, hay un dato bien curioso: no he visto en ninguna unión, esto es una reforma que era, dicho sea de paso, para la empresa privada. Eh, yo no creo que ningún patrono le quite los derechos ya adquiridos a un empleado, porque después va a tener un déficit de empleados que el mercado no está para eso. Dos, creo que, que tenemos que mirar y hasta mejorar las condiciones para que el pequeño comerciante pueda subsistir sin ponerle cargas adicionales. Tres, y creo que la apelación se debe llevar eh, enseñando los números del gobierno que son positivos en la economía. Mire, eh, y, y con eso yo creo que se sostiene la reforma.
0: Le voy a mandar lo que puso la jueza para, para que vea, básicamente eh, ¿verdad? dice que no se proveyó suficiente explicación, ¿verdad?, sobre el impacto de, la, de, la, de los cambios en la reforma. Y, 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 ese, y ese estudio
5: vale como 200 300 mil dólares. Bueno, lo paso. que
0: pasa es que, bueno, pues entonces, pero es que tenemos una junta y si no le explicamos las cosas, pues entonces le, se la dejamos en, en bandeja de plata a la jueza para que dijera nula, tú sabes, bueno, eh, no y se defendió entonces. Y, 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 y si y y esa es la razón, hay que ser transparente y decirlo. Yo creo que es la primera vez que alguien me dice... ¿Qué, ¿Cuánto cuesta el estudio?
5: Esos estudio cuestan cientos de miles de dólares, un estudio económico. Pero si lo vamos a hacer bien, y no se hacen de un día para otro, hay que mirar los indicadores. O sea, mi, mi, uno de mis bachilleratos es economía, en otros ciencias políticas y mi doctorado en Derecho, pero este, eh, esto no es tan fácil como ir a hacer una encuesta con dos claro, o tres. Claro, es que pero, mira, pero índice... algo, algo,
0: algo pasó ahí que no se lo pudo explicar a la jueza, eh, porque lamentablemente pues no, no... No, no, lo que se está entendiendo aquí es que no se hizo ver el mínimo para defender estas leyes. Y si ese era el problema, había que decirlo desde el principio, ¿verdad? Y, y bastante y nos Belén está estimado. costando la Junta. Bastante y, nos y, está costando la Junta y los asesores y, y, y todos estos no, en, pleitos legales. En, en eso ni,
5: ni siquiera me, 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 me preguntes, porque tú sabes cuál es mi opinión de sí. la Junta, aunque han variado. Parece que dios okay. vino, vino a ver y los tocó. Y, y han sido un poquito más sensibles de lo que eran los primeros tres años, que eran horrores. Eh, y parecería hasta una dictadura ahora parecería que están trabajando con el gobierno en la, en la reconstrucción parecería que están mirando los números positivos y pues parecería que estamos saliendo de la quiebra cuando terminemos este asunto de la autoridad eléctrica okay. así que habiendo okay. te he dicho todos esos parecería eh, ahora nos toca a nosotros proteger eso en esta reforma Mire, y yo estoy seguro que el gobierno va a hacer lo correcto
0: me tengo que ir porque si no <ríe> gracias senador, hablamos en, en otro momento cuídese.
5: Un abrazo y para no perder la costumbre Miri, arriba la palma
0: Ay, Dios mío. Senador Carmelo Ríos, secretario general del PNP. Hacemos una pausa regresamos en breve. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda a Mili Méndez. Gracias por conectar. Y escuchando nuevamente ese audio, de verdad que se me parte el corazón. Y este es el escenario de, de un hogar en Moca, un hogar que atiende... A 24 pacientes de salud mental, 22 de ellos son de la custodia del Estado, o sea, del gobierno, y que fueron referidos por el Departamento de la Familia y como me narraba su José Rosario, su hogar va a cerrar en marzo si el Departamento no, el departamento de la Familia no le paga lo que le adeuda. Eh, incluso me narraba a ella que le deben fondos de pacientes que, que el hogar atendió, que lamentablemente ya han fallecido. Y todo, pues, aparentemente es que hubo cambios en, en unas regulaciones federales. Estoy tratando de verificar si esto de alguna forma u otra eh, ¿verdad? está relacionado, pero no creo, pero a lo de Family First, pero no pierdo nada con, con indagar. Nada, hay unas nuevas reglas que hay que seguir, unas regulaciones federales y, y pues, lo que me están diciendo eh, todos los dueños de los hogares con quienes he podido dialogar públicamente y en privado es que sí, que ellos han cumplido y que están en la, en la mejor disposición de cumplir. Pero el problema es que tú les escribes, según lo que me dice Sugei, eh, tú les escribes y nadie contesta. Tú vas allá y te dicen, bueno, pues no podemos hacer nada. Eh, y ya en este caso de sujey Rosario, ella va a tener que cerrar porque ella no le ha podido pagar a, su, a sus empleados tiene 14 empleados y no le ha podido pagar. Su nómina es de 20 mil dólares al mes. Sus padres han tenido que eh, coger préstamo para poder ayudarla. El senador Carmelo Ríos quedó en verificar, y yo también me he comunicado con el departamento de la familia, eh, y quedó el oficial de prensa en en dejarme saber eh, cuándo puedo hablar con algún funcionario del Departamento de la Familia. Tristemente ya un hogar cerró en, en Isabela, ¿verdad? Eh, muy triste. Bueno, voy a hablar ahora sobre el retiro de la Universidad de Puerto Rico. Esta mañana eh, salió una nota en Noticel, Apelativo Federal desestima demanda por retiro en la Universidad de Puerto Rico. Esto es una demanda que presentó la, la APU, la Asociación de Profesores eh, Universitarios. Pero yo lo que quiero aclarar aquí es si en algo esta demanda afecta el retiro de la Universidad de Puerto Rico. Recordemos que el retiro de la universidad sigue siendo un fideicomiso. La Junta de Control Fiscal ha tratado de, de desmantelarlo y yo creo que sigue con su empeño de desmantelarlo para que sea como un pay-go, que es lo que ha pasado con el resto de de las pensiones y lo que va a pasar con, la, con con los jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica, que ese es otro issue que no se ha resuelto. Tengo a Luis Vicente Santini, presidente de la Junta de Retiro de la Universidad de Puerto Rico. Eh, gracias por estar aquí unos minutitos. ¿Cómo está?
6: Buenos días, Mili Méndez. Buenos días a los universitarios, universitarias, y buenos días al país. ¿Cómo te
0: encuentras? Pues yo estoy, va a ser lunes, estoy muy cansada y con las notas que uno tiene que reseñar, pues <risa> no le voy a negar que uno se drena. Pero sí. el retiro de la Universidad de Puerto Rico, ¿cómo está? ¿Esta demanda afecta en algo o esto es otro asunto aparte?
6: Mira, Vamos, vamos a comenzar a poner en perspectiva que esto no es una sentencia. Sí. Esto es una desestimación por falta de jurisdicción. Y tenemos que recordar también que esto es un caso que lleva más de cuatro años en las Cortes Federales, ¿verdad?, arrendiéndose. Tenemos también que poner en perspectiva que esta demanda que llevan los compañeros profesores universitarios la llevan en el momento en que se veía ¿verdad? un escenario de recortes a las pensiones que tú sabes que no ocurrió en el país. Se veía un escenario donde la Junta de Supervisión Fiscal pedía la congelación de nuestro plan de retiro eh, y eso no se ha dado. De hecho, el propio recorte de prensa eh, que hace Oscar Serrana, plantea que el, el plan fiscal de la UPR de la se ha cambiado ya cuatro veces, la Junta de Gobierno ha cambiado cuatro veces los tipos de cambio y esa uh -huh. decisión no toma en cuenta otros elementos que han sucedido en las cortes locales, por ejemplo, la remoción de la Junta de Gobierno como fiduciario del sistema de retiro, que era una de las cosas que los demandantes reclamaban. eso se en las cortes locales eh, lo que está diciéndole el tribunal de apelaciones a los demandantes es que ellos no tienen jurisdicción para decirle a la junta de supervisión fiscal que no puede hacer planes fiscales sobre, sobre la OPR eh, ciertamente también el plan fiscal está sujeto a cambios y no obliga a la universidad por cuanto la universidad no se encuentra en el, en el título 3 de promesa eh, uh -huh. Sí, como tú dices, hay un empeño, pero ese empeño es ideológico de parte de la Junta de Supervisión Fiscal de querer cambiar el sistema de retiro. El problema es que en la práctica, o en la realidad, nuestro sistema de retiro es el único solvente en el país. Cuando la Junta de Supervisión Fiscal llegó a Puerto Rico, todos los planes de retiro ya estaban quebrados. Así que lo que tuvo que hacer eh, la Junta fue meter a todo el mundo en el título 3 de promesa, pero nosotros no oramos en el título 3. Nuestro Exacto. plan produce tremendos réditos de inversión. si sí requería de que la universidad hiciera las aportaciones debidas, que ha sido el problema histórico de todos los planes de retiro en el país, porque la gente que gobierna este país o que ha gobernado este país en los últimos 30, 40 años ha sido sumamente irresponsable con los sistemas de retiro y por eso terminaron donde terminaron. Hoy día nuestro sistema está en, en el mejor momento en sus últimos 20 años eh, con dinero para pagar todo el tiempo sus pensiones. La universidad hace las aportaciones que tiene que hacer al plan. Así que no se constituye ningún daño. Y esto es algo bien importante que, que tenemos que entender de los tribunales. Los tribunales operan a base de daño. No operan a base de decir es que yo voy a evitar que tú le hagas esto al otro. No. Tiene que ocurrir el daño para que entonces se dé eh, verdad, la solución a ese daño o impartir las responsabilidades. Eh, y en ese sentido, pues lo que vemos es un tribunal federal, en este caso Boston, diciendo, mira, yo tengo que reconocer que hay unas limitaciones que me impone la ley promesa y que este es un asunto donde yo no me puedo parar de frente al Congreso eh, para decirle eh, que tiene unas limitaciones frente a la ley que ha impuesto sobre sobre el país
0: hace bueno, que hasta ahora eh, eh, todo eh, bien con el retiro de la Universidad de Puerto Rico.
6: Y, y es que va a seguir igual, Mili, porque vamos, cuando cuando yo te digo que nosotros tenemos más de 1.6 billones de dólares en nuestra cuenta de inversiones, que la deuda actuarial bajó de 4 billones de dólares a 3.3, eh, ¿cómo tú cambias esa realidad? ¿Cuál es el fundamento para cambiarla? Porque el plan de pensiones no está en quiebra, la universidad tampoco. Eh, el plan de pensiones mejora su posición financiera. Eh, ¿Cuál va a ser el racional? Porque aún esas proyecciones que aparecen en la demanda de que el retiro se quede insolvente para el 2031, ya cambiaron en la última evaluación actuarial y van a estar cambiadas ya para la emisión de, de estados financieros de este mes. Y como ya he comentado contigo antes, el el año proyectado de insolvencia, y eso puede cambiar de año en año, ahora mismo es 2054. ¿Dónde va a estar el en el 2054? ¿Qué daba va a tener minimendés? Vamos, vamos a hacernos ese planteamiento. La buena administración del sistema de retiro eh, por parte de la Junta de Retiro de la Universidad de Puerto Rico le ha, le ha ganado casi 30 años más al sistema de retiro de solvencia. Y eso es una medida que lo que plantea es, si no si no entrara ninguna otra fuente de dinero, pero las fuentes de dinero están entrando, las aportaciones tanto del patrono como de los participantes y el rédito de inversiones es el quinto mejor en la nación norteamericana. Quien no quiera ver que este sistema de retiro funciona y que está solvente es que tiene un problema ideológico o es que está buscando que alguien se pueda lucrar de esa otra cosa, que quieren crear para los universitarios y universitarios.
0: Bueno, sigan ahí la, la lucha. Gracias, eh, Luis bueno. Vicente Santini, te cuida.
6: Gracias a ti, Mili.
0: Un, Un abrazo. abrazo. Ahí ustedes escucharon a Luis Vicente Santini, él es el presidente de la Junta de Retiro de la Universidad de Puerto Rico, en nada se, se afecta eh, con esta demanda que... que que llevó la APU eh, y, y que fue pues, desestimada, así que nada afecta el retiro de la universidad, que hasta ahora sigue siendo un fideicomiso y que el, la Junta de Retiro ha tenido que ir a los tribunales para hacer valer, ¿verdad?, de que se puede seguir con este sistema de retiro de la universidad de Puerto Rico. Hacemos una pausa y regresamos en breve. Vamos a reproducir para ustedes la entrevista que le realicé a otro hogar eh, que está pues, reclamando que el Departamento de la Familia le debe dinero y también vamos a estar hablando en detalle sobre cómo queda ahora la reforma laboral luego de que la jueza Taylor Swain anulara ¿verdad? Lo, los cambios que se habían hecho. ¿Cómo va a quedar ahora? Vamos a estar hablando eh, sobre ese panorama y estaré hablando también sobre distintos... Eh, retos que enfrentan las comunidades. Eh, voy a hablar con distintos líderes comunitarios. Así que comenzamos esta segunda hora de Dígame la verdad.
2: Conéctate a
1: Radioisla TV para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad. con 2020.
0: Y ya oficialmente estamos comenzando la segunda hora de este espacio. Gracias por conectar Y recuerde que si se perdió algún detalle o quiere eh, volver a escuchar alguna entrevista, puede hacerlo a través de radioisla.tv y busca la versión podcast de este y otros programas de Radio Isla 1320. Así que es bien sencillo, entra a radioisla.tv, busca podcast y ahí busca Dígame la Verdad, lo escucha cuando usted pueda. Y si le tiene que dar pausa y lo escucha después más adelante... Eso es lo bueno de la, de la versión podcast, así que también está la versión del Facebook Live que usted siempre puede conectar. Eh, una vez terminemos eh, de ir en vivo, esa grabación se queda ahí y usted la escucha y la busca cuando cuando tenga la oportunidad. Vamos a reproducir, es que no me dio tiempo ahorita, estaba Yo arranqué el programa eh, hablando con una dueña de un hogar de adultos mayores en Moca, Sujei Rosario, ya me estaba narrando que está a punto de cerrar su hogar, está a punto de cerrar este mes, ya no, no tiene, ¿verdad?, cómo operar su hogar, que atienda 24 pacientes de salud mental, estamos hablando de adultos mayores con condiciones de salud mental, entre ellas eh, personas que no tienen hogar, personas con trastornos mentales, eh, personas que en algún momento usaron sustancias controladas y hubo cambios, hubo cambios en las reglas federales en torno a los convenios, los contratos que se firman con estos hogares por cada, por cada paciente, o sea, en el caso de Sugeil, Rosario ya tiene 24 pacientes de salud mental, 22 fueron referidos por familia, así que de esos 22 pacientes, hay 22 convenios que el departamento de la familia no ha completado, así que se le debe a ella dinero, ella sostiene que se le debe dinero de enero a junio del 2022, que son 18 mil dólares y de enero a febrero del 2023, que suman 30 mil dólares, ella lo que está diciendo es, ya yo no tengo manera de operar eh, ella le debe el salario a sus empleados, tiene 14 empleados, no ha podido pagarle eh, ella sostiene que en la región, en el área oeste, han sido el, los que tienen ese caso allá en el Departamento de la Familia, ella sostiene que han sido poco empáticos, que ya ella lo que quiere es cumplir, eh, pero si no, eh, va a tener que cerrar. Ella tiene evidencia de todas las gestiones que ha hecho, eh, porque ella entiende que sí, que han surgido cambios y están en la de mejor disposición de cumplir eh, y que ella ha preguntado, pero nadie contesta. Así que hay, hay, hay desesperación y mucha preocupación. Ella me, 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 me informó que un hogar en Isabela cerró a raíz de, 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 de esta situación. Y el viernes pasado yo entrevisté en, en Día a Día a Saidi Bryan de Hogar Etapas. Vamos a escuchar qué fue lo que ella me narró en esa entrevista y entonces seguimos con, con la agenda. Vamos a escuchar qué fue lo que ella me dijo. de la familia. Hay muchos hogares de nuestros adultos mayores que están pasando una situación sumamente difícil y es que no se les paga. Y tengo aquí a Saidi Bryan de Hogar Etapas quien me acompaña. Gracias por estar aquí. Gracias. Sé que gracias han hecho a usted un...
7: por por aceptarme aquí en su programa.
0: Usted tiene su hogar donde atiende a adultos mayores a nuestros viejitos eh, y ¿qué es lo que le está pasando a, a su hogar? Bueno,
7: Servicios 24/7. Yo tengo sobre 16 empleados. Eh, el efecto dominó. El departamento de la familia ha implementado unos cambios tanto con licenciamiento, con lo que es el acuerdo, el convenio que nosotros firmamos, ¿verdad? Con ellos para o sea, que. ¿Su hogar...
0: Tiene que pedir una licencia al, al, al Departamento de, de la Familia. Es correcto. Ok, ¿cuántos eh, adultos mayores usted cuida? Eh, 25. Wow, son bastantes. 25 adultos mayores que requieren siempre de sus servicios. 24-7. ¿Por qué el Departamento de la Familia no le está pagando? Ok, primero eh,
7: creo que tiene que ver con los convenios. Eh, los convenios... Son como pues, unos acuerdos. Son unos acuerdos. Eh, yo por lo menos en el caso mío, desde que yo me enteré del de, de cambio que está Estaban diciendo en octubre, yo empecé a escribirle, porque obviamente el convenio entonces termina en diciembre. Estamos en febrero, marzo, y todavía yo tengo adultos mayores sin convenios.
0: ¿Sin convenio es...? Sin eh, el acuerdo. Sin el acuerdo. Y ese acuerdo es importante ¿para qué? Para el pago. Para el pago. Para ah. el pago
7: de estos adultos mayores. Entonces, Pero eso no es por
0: culpa suya, es que el Departamento no, de la Familia no, no ha firmado su parte. Mía.
7: No ha firmado. El Departamento de la Familia no ha hecho su parte. O sea, para yo poder recibir el pago, el departamento de la familia tiene que hacer de su parte. Y no ha sido porque yo no me he comunicado, porque yo he enviado numerosos correos electrónicos. Va va
0: vamos a ponchar esas cartitas ahí para que puedan ver todas las cartas que Brian ha tenido que enviar al departamento de la familia. Por ejemplo, tenemos una aquí eh, donde usted le está diciendo de ciertos pacientes que no no han resuelto la situación y todavía eh, ya estamos en marzo y nada, ningún y nada pago. De
7: pago. ¿Cómo? Nada de pago. Ellos, ellos, el departamento, después que hacen la ubicación y el acuerdo, eh, después que ese envejeciente está en el hogar un mes, entonces que empieza a pagar. ¿sabes? Eh, viven primero y después ellos pagan. Pero desde enero nosotros no hemos recibido pago. ¿Cuánto le deben? Más o menos? Eh, a mí me deben entre enero y febrero 30. Tre 30 mil. Eh, sí, 30 30. Sí, 15 y 15, 30. Sí,
0: 30 mil. Y ahora en marzo, obviamente,
7: se suman los otros 15.
0: Cuando, eh, obviamente, están atrasados, le deben 30 mil dólares, ¿cómo usted hace? para Porque usted sigue ofreciendo el servicio. Claro, yo sigo automayor. dando el servicio, sigo
7: pagando medicamentos, deducibles de medicamentos. A lo que son bajo la custodia del departamento de la familia, a nosotros tenemos que comprarle ropa, tenemos que comprarle todas sus cremas, a todos sus artículos personales, dándole servicios médicos. Eh, ¿Y cómo usted hace? Porque déjame decirle que 15 mil dólares, eh, bueno, bueno, 15 000, estamos, 30, estamos, ¿verdad? Estoy manejando la situación y por eso es que acudí entonces a, la, a, ¿verdad? a las noticias. Uh -huh. a, porque no solamente yo estoy sufriendo este caso, estamos hablando de, de la mayoría de los hogares que están en la área de San Juan. Tengo entendido que también Ponce, Carolina... Sabe, todo están aguantados, lo último que supe fue que eh, eh, dijeron que Hacienda no quiere emitir el pago, entonces eh, eh, estamos en el tingo al tango, o sea, ¿quién, ¿quién va a resolver el problema? Sí, sí,
0: aquí se están pasando la papa caliente, o sea, usted le reclama al departamento de la familia, porque uh -huh. es a quien usted le tiene que reclamar, y entonces el departamento de la familia dice a usted que es el departamento de Hacienda, así que todo el mundo se está pasando la papa caliente, pero mientras tanto usted uh -huh. tiene que sacar el chavo
7: ¿Para poder resolver? Para poder pagar mi nómina, el agua, la luz, porque si a mí me cortan el agua o la luz, yo incumplo, entonces es un maltrato. Uh -huh. Pero entonces el eh, departamento, eh, pierdo mi licencia, por el departamento de la familia que se supone que sean los defensores de estos ancianos son los primeros que están maltratándolos porque no, no hacen el pago. Y para yo ofrecer el servicio y seguir continuando con mi servicio, yo tengo que re recibir el pago para poder resolver, para poder hacer compra para poder pagar la luz, el agua, la renta. Y como, me dijo,
0: y como me dijo, usted no, no es el único hogar. Yo que... no soy
7: el único hogar. Ah, yo entiendo el departamento de la familia han hecho unos cambios en cuestiones del convenio, ha hecho unos cambios con licenciamiento, pero le corresponde a ellos que cuando ellos decidieron hacer el cambio, tienen el personal suficiente. ¿verdad? para realizar ese cambio y que eso, y que ellos estén adiestrados, o sea que hay, hay casos que los convenios están firmados con bolígrafo azul y de repente pues no van a pagar porque, que con negro, y no van a pagar porque es con azul. ¿Por no cosa? porque le devolvieron ahora el formulario y como se lo devuelven, no pagan. O sea siempre hay una excusa. No están uh -huh.
0: capacitados entonces para el cambio que ellos implementaron. No, y es como usted dice que que si usted no cumple después, usted puede perder la licencia. Porque ¿por yo hago
7: maltrato. Yo entregué todo mi documento para mi licencia en octubre. ¿Y cuándo? Estamos en marzo. Todavía yo no he recibido mi licencia. Pero usted lo solicitó con tiempo. Con tiempo, según el reglamento wow. 7349.
0: Ahí ustedes están, eh, ustedes pudieron escuchar lo que me estaba explicando la dueña de hogar Etapas, Saidi Bryan, ¿verdad? Lo que se le debe al, al hogar por parte del Departamento de la Familia. Aquí lo que yo, ¿verdad? Por lo que estoy entendiendo de ambas entrevistas, es que hay un asunto con, con estos cambios en los convenios que no es otra cosa que los contratos por cada paciente, por cada adulto mayor que tienen estos, estos hogares, y a raíz de esas nuevas reglas, aparentemente, y fíjese que, que Brian reconoce que son buenos los cambios, lo que pasa es que al, aparentemente el personal como que no está bien adiestrado para manejar esos cambios, es lo que yo estoy entendiendo. Y ahí entonces eh, llega verdad toda, toda esta situación con con estos adultos mayores y nada como les dije estoy en comunicación con el departamento de la familia y, y se supone que en algún momento verdad no sé si en, si va a ser hoy no creo que sea hoy pero tal vez en estos días que podamos eh, tener eh, contestación sobre esta situación bueno se supone que yo estoy dialogando como de costumbre todos los todos los lunes con el secretario, el ex secretario del departamento del trabajo, Carlos Saavedra, Precisamente íbamos a hablar sobre lo que pasó el, el viernes. Ir aquí, vamos a seguir intentando. <ríe> a mí no me contestó ahorita, así que a ver eh, qué va a pasar, porque básicamente, si la, la jueza Taylor Swain anuló el viernes en la tarde, esto fue en horas de la tarde, anuló los cambios que hubo en la reforma laboral. ¿Qué implica esto? Pues esto implica a que vamos a regresar a la anterior reforma laboral, que es la de Ricardo Rosselló, eh, la que se implementó precisamente, fue el licenciado Carlos Saavedra quien, quien implementó. Estos cambios, así que los originales, o sea, los del, 2000, los del 2017, ¿qué es lo que va a estar pasando? Pues vamos a ver, eh, quería, vamos a ver si podemos conectar, vamos, vamos a ver si él contesta en algún momento para poder entonces entrar en, en ese análisis. Así que lamentablemente esa reforma laboral, esos cambiecitos que se hicieron para tratar de hacerle justicia a los empleados del sector eh, privado, pues ver si se si ver qué va a pasar, porque lamentablemente al alumnarlo pues, se queda lo que estaba vigente en el 2017. Lo que entonces va a pasar ahora es ver si el Ejecutivo va a apelar, porque ya el gobernador ha dicho que evalúa apelar, que no es lo mismo a que va a apelar. Son, son cosas eh, muy, muy distintas. Ahora, lo que dice la jueza Taylor Swain, y me parece que, que es importante destacarlo. Básicamente lo que ella dice, y estoy mirando aquí tratando de traducir a la vez, es que no, no se, no se le presentó eh, efecto, ¿verdad? El efecto de esta legislación, no se presentó evidencia en, en, en detalle sobre el impacto de esta ley al plan fiscal, ¿verdad? Así que al no tener esa información, y me decía ahorita Carmelo Río, yo, es la primera vez que lo escucho, que supuestamente el estudio económico costaba mucho, mucho, mucho dinero, entonces, ¿por qué no dijeron eso desde el principio? Eh, y de la misma forma que se saca dinero eh, para pagar eh, unas cosas, todos estos pleitos nos cuestan a nosotros porque eso sale... De, de nuestro bolsillo, o sea, eh, eso no es que el gobierno federal nos asignó un dinero y que a raíz de ese dinero se paga todos estos pleitos, no, esto sale del presupuesto del gobierno de Puerto Rico, todo lo que paga también la Junta sale de el bolsillo sale de ese mismo banquito del gobierno de, de, de Puerto Rico y pues esto, esto cuesta bastante y nos está costando mucho así que lo que explicó la jueza Taylor Swain en lo que estoy leyendo aquí es que no proveyeron ¿verdad? una explicación de cómo esto estaría eh, afectando y cómo el departamento ¿verdad? De, de, de Hacienda se vería afectado así que si no se explicó bien pues entonces la jueza lo anuló el, ya también la Cámara de Representantes a través de su presidente Rafael Tatito Hernández y también el presidente del Senado eh, han dicho de que van a apelar esta, esta determinación y voy a buscar aquí precisamente lo que le dijeron al, al periódico El Vocero, es que el miércoles se van a reunir para entonces llevar una, una demanda en contra, ¿verdad? Se preparan para apelar fallo en contra de la reforma laboral y que el miércoles se van a reunir la Cámara y, y ¿verdad? La Cámara representante, el presidente con los abogados para entonces posiblemente eh, apelar este fallo de la jueza Taylor Swain. Así que nada, eh, vamos entonces a eh, ir aquí, de, mira a ver si entonces hay hay sonido. <ríe> Ay, Dios mío, el licenciado Carlos Saavedra se, se, se me confundió de lugar, pero está bien, no hay problema. Vamos a ver si, no creo que él pueda conectar. Eh, vamos a ver aquí. Disculpen que estoy recibiendo mensajes a la misma vez que estoy hablando con ustedes. Eso mismo, ir aquí. Vamos a, quiero, sobre esto de, de la reforma laboral, esta mañana en Pegaus estuvieron hablando sobre este tema y... Así que vamos a ver, estoy mirando aquí qué sonido puedo retransmitir para ustedes. Vamos entonces a escuchar qué fue lo que dijo el 118, irá aquí, Jaime Sanabria. él es, eh, él es profesor eh, de Derecho y se especializa en el área laboral, él da clases en la Universidad de Puerto Rico y él está dio unas explicaciones esta mañana sobre la reforma laboral. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo el licenciado Jaime Sanabria.
8: Julio, bien sencillo. Lo que hizo la jueza federal el viernes fue decir que la ley 41 del 2022, o sea, la reforma laboral, nunca existía. Nunca generó derechos, nunca generó obligaciones, lo que significa que ningún empleado que haya empezado incluso después del verano para acá puede reclamar derecho alguno bajo esa reforma laboral. Lo, las reglas de juego que aplican aquí, Julio, son las que habían bajo la ley 4 del 2017, o sea, el periodo probatorio va a seguir siendo de 9 y 12 meses, las tasas de acumulación de licencia de vacaciones y enfermedad van a seguir siendo las anteriores. O sea, tienes para acumularlas tienes que trabajar 130 horas y están limitadas a lo que dice la ley 4.017. Aquellos que quieran buena Navidad tienen que trabajar 1.350 horas para ser acreedores del mismo, y no las 700 que contemplaba la nueva ley. Aquellos que quieran demandar bajo las leyes laborales tienen un año para hacerlo, no los tres que esta reforma proponía. Eso es en esencia, Julio.
0: Así que eso es lo que básicamente va a estar pasando vamos entonces a también a escuchar lo que dijo eh, el 119 del licenciado Jaime Sanabria hablando precisamente de la reforma laboral
8: Los patronos pueden hacer cualquiera de las dos cosas, van a haber patronos Julio que van a querer mantener los mismos beneficios y porque pueden pagarlo también van a seguir reconociéndolo y pues en esas compañías presumo ¿verdad? que van a poder lograr la retención óptima de empleados que quieren retener o, o tener empleados ¿verdad? de mejor calidad o más contentos. Eh, hay otros patronos que va, necesitan, a lo mejor por distintas circunstancias, eh, modificar de nuevo los beneficios y restablecerlos como estaban antes. ¿Vale? Esos patronos posiblemente habían hecho los cambios por temor a que los fueran a investigar y pagar multas claro. y sanciones. Ellos están en su derecho. <risas> exacto, para cumplir con lo que ellos pensaban que era una ley válida, pues ellos están en su derecho a modificarlo. Yo siempre exhorto, Julio, a que los vayas a mantener o modificar los canales de comunicación con tus empleados estén abiertos, sea transparente y expliques por qué haces cosas, verdad que no es que tú le vas a quitar de nuevo ciertos beneficios de derechos arbitrariamente
0: Vamos a escuchar eh, sobre si el gobierno defendió o no bien eh, esto de la reforma eh, laboral ante eh, la jueza Taylor Swain, vamos a escuchar qué fue lo que dijo el licenciado mía, Sanabria
8: Aquí eh, prácticamente lo que le dijo la jueza es, mira, entraste a un ring sin los guantes puestos. Tú no seguiste un proceso que la ley promesa te requería. Entonces me hiciste perder el tiempo evaluando un, un, unas alegaciones tuyas cuando tú no cumpliste con la letra de la ley que te requería. Que cuando tú fueras a, a, a aprobar una ley y firmarla, hicieras un análisis de estudio económico de cómo esa ley impactaba negativamente Puerto Rico. Y aquí el gobierno, pues aparentemente, no quiso pasar el trabajo de mandar a hacer ese análisis ni presentarlo ante ante la Junta. Y como sabes, pues esta, esta actuación que yo puedo incluso describir como hasta cierto punto irresponsable, lo que hizo fue crear durante todos estos meses ese estado de incertidumbre, esa tensión social entre empleados y patronos que estamos viendo hoy día resultados.
0: Bueno, ahí ustedes escucharon la, la contestación del licenciado Sanabria sobre, sobre la reforma laboral. Ahora hay que esperar, ver si entonces la Cámara eh, presenta eh, su apelación. Eh, eso depende de la reunión que tengan con los abogados el miércoles y el gobernador pues hará lo propio para ver entonces qué, qué sucede. Lo que no puede ser es que esto así se quede en el aire. Y sí, la jueza dejó claro... Y, y muy bien explicado por pues, licenciado Sanabria, entras a un ring sin los guantes, pues claro que vas a pelear la, 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 la pelea. Si no entraste preparado y no presentaste la, la evidencia, de, de eso se trata. Vamos a hacer una pausa y al regreso vamos a estar hablando eh, con mi panel comunitario sobre los retos que están teniendo las distintas eh, comunidades, eh, ¿verdad? Con, con situaciones que les ocurren día a día. Así que hacemos una pausa y regreso con mi panel comunitario. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez, gracias por conectar. Bueno, vamos ahora, eh, vamos a estar hablando con mi panel comunitario, así que vamos con eso ahora.
1: Esto es Dígame la Verdad. Ahora abrimos los micrófonos a... Las Voces de la Comunidad.
0: Y dos veces al mes siempre tengo la oportunidad de conectar con las comunidades para saber qué ocurre, qué está pasando. Y precisamente en este espacio he podido hablar sobre las distintas situaciones. Por ejemplo, en Bayamón, con la construcción de, de una asfaltera también en el barrio Guaragua, en Guainabo donde las comunidades han logrado retrasar, y digo retrasar porque eso todavía está en el panorama, la construcción de otra asfaltera. Así que muchas cosas eh, pasando en las comunidades y siempre me, me gusta tocar base. En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre los logros y los retos que todavía tienen las, las comunidades especiales. Hoy cuento hoy cuento con cuatro líderes comunitarios. Tengo en línea telefónica a Miriam Matos de la Comunidad Buenos Aires. Saludos, Miriam, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Todo bien, gracias a Dios. Eh, tú, ¿Buenos Aires en qué, en qué pueblo, eh, Miriam? En Cagua, para pa ubicarme, para ubicarme. Por otro lado, también tengo a Carmen Maritza Rodríguez de la comunidad Tiburones. Yo creo que estás en Ponce, ¿verdad, eh, Carmen? Ajá, muy buenos días. Buenos días, gracias por estar aquí en, en, en Dígame la Verdad. También se une Ajá. a la conversación Jeffrey Rivera, él es de residencia Luis Llorens Torres. Saludos, Jeffrey, ¿cómo estás? Ya mismito conectamos con Jeffrey. Puede ser que estemos ahí llamándolos ahí poco a poco para conectar con ellos. Hoy tengo casa llena. Así que también tengo a Janet Lozada de Vallejil. Buenos días, Janet. Ok. Bueno, ya mismito estaremos conectando con ellos. Mientras tanto comienzo la conversación. Ok. Bueno, pues entonces comienzo la conversación con Miriam. Miriam, buenos días. Eh, hablemos un poquito ¿verdad? sobre las situaciones que están pasando allá en la comunidad de Buenos Aires en, en Caguas y, y cómo, cómo va la cosa.
9: Pues no va muy bien. Te puedo decir que hemos logrado, se logró, tú sabes que hablamos de la ley 81 eh, y pues de libre acceso a los acueductos, pero estamos confrontando eh, varios problemitas con los vecinos donde pues se nos está impidiendo el, el, el poder cumplir con, con unos acuerdos en el tribunal, este donde se eso fue en el 2021, creo que fue en el 2021, 2020, sí, 2021, donde se llegaron unos acuerdos en el tribunal, donde esta servidora junto con su junta hemos cumplido, pero tenemos el problema de que hay uno de los vecinos que es agresivo. Ya nosotros tememos por nuestra seguridad, al igual que a las Hable, personas que ¿verdad? no...
0: Para aquellas personas que no pudieron conectar la última vez que, que dialogamos, Miriam, estamos hablando de un acueducto comunitario y ¿cuál es la situación?
9: La situación es que no nos se... No, eh, ¿verdad? Estas personas pues alegaban de que el camino era uno privado pero el camino es una servidumbre de paso. Lo que pasa es que ellos nos demandaron por tres años en el 2019 porque el camino que se ha estado utilizando por casi 40 años, pues ellos alegan que es un camino privado donde ellos estuvieron por veintipico de años eh, siendo los administradores de ese acueducto y cuando cambia o cae a mis manos eh, en el 2016, pues entonces que comienzan los problemas con el camino. Donde okay. o sea, siempre que, que Ellos sea,
0: entienden que, que ese camino no es una servidumbre Porque si fuera una servidumbre ustedes sí pueden pasar por ahí Ellos alegan que no, que eso es propiedad de ellos Eso es propiedad de ellos
9: Pero como mm. todavía eso en el tribunal nunca se pudo eh, tomar ¿verdad? Porque ellos fueron los demandantes, nosotros fuimos los demandados Y conmigo pues la comunidad De los cuales ellos se suplen de ese mismo servicio de agua
0: okay. Así que Sabe. es
9: irónico porque ellos fueron sus administradores Ellos fueron quienes estuvieron a cargo de ese acueducto lo que pasa es que no han permitido que el acueducto evolucione. Ya el acueducto eh, en el 2017 fue el primero a ser energizado después de María y que somos completamente solar. Pero todo esto conlleva a que también tienen el abar de Vela o el, el padrinaje del municipio de Cagua, donde ha permitido que ocurran o sigan ocurriendo estas mismas situaciones. Porque ahora mismo yo llamo a la policía municipal de Cagua y la policía municipal no viene. Sin embargo, tú vienes a esta comunidad y la policía municipal está en una de esas viviendas, metido, comiendo, bebiendo y, y, y relajando. Sin embargo, cuando la comunidad, hemos necesitado de la policía municipal de Cagua pues no, no nos dan el servicio. Aquí ahora mismo pueden matar a alguien y nosotros llamamos porque mataron a alguien y la policía no aparece. Sin embargo, estas personas llaman a la policía y automáticamente aparecen. Y cuando, o sea, nosotros honestamente, ya nosotros, la Junta, y al igual que la comunidad, nos sentimos desprovistos de seguridad. Y estas personas, pues, tienen, muchos de ellos están armados. Este, Aquí, eh, y lo digo sin, sin son ni ton, porque ya estoy cansada de esta situación, donde el jueves eh, yo salí de la comunidad para un entierro. Y cuando me llaman los los que están dando un servicio allí en el en el sistema de mejoras al acueducto, este, me llaman porque estas personas los están botando, los están sacando, los están agrediendo verbalmente, incluso hasta los hinchas les manotean. Y sus propiedades, este, su propiedad como carros o, o equipos, están en peligro. Así que hay hasta videos porque yo tengo cámaras de seguridad dentro del, del acueducto y fuera del acueducto del acueducto pero pues este estamos cansados y ya ya estamos hartos de esto y pues no 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 sentimos que no hay seguridad ni para nosotros como como administradores de un acueducto comunitario ni como para la misma comunidad para el que vaya allí es,
0: vamos a pasar entonces al próximo caso que es la comunidad de Tiburones eh, eh, Carmen eh, Carmen Rodríguez que está en línea sí. ¿Cuál es la situación de ustedes en, en estos momentos?
3: Muy buenos días, mi nombre es Carmen Rodríguez, líder comunitaria de la Comunidad Tiburón de Ponce. Pues mira, ahora mismo nosotros estamos enfrentando el problema pues de las inundaciones. Estamos ubicados en la carretera número uno, cerca del aeropuerto, donde pues ustedes tuvieron que saber cómo fuimos inundados aquí. estamos Esta comunidad está entre medio de dos cuerpos de agua, que es Inabón, el que pasa cerca del aeropuerto, y Jacagua, que es el de Juanaría. Estamos teniendo, pues, este cada vez nos, se afecta más la, la situación, ya que los ríos, pues mucho antes de María, no han sido limpiados, ya están en condiciones que que de verdad amerita, una limpieza este y esa es la situación que estamos enfrentando tanto mi comunidad como las comunidades adyacentes, tanto de Ponce y Guanabía.
0: O sea, y, que la, el la pues, alcalde aquí no, no, ha, no ha limpiado estas, estos, estos ríos y, y, y entonces si llueve un poquito, ¿ya están ustedes inundados?
3: Sí, lo que está pasando es no estamos en el alcalde y llevamos tanto desde esta administración y la administración pasada que hemos luchado y batallado en contra de recursos naturales. Acuérdate que ningún municipio puede meterle manos en los ríos, esto es cuerpo de este y, y recursos naturales. Tú sabes que ese es el pro, el problema, no tanto el municipio, es, es, es más recursos naturales. ¿Pero le han y...
0: llevado ese planteamiento al Departamento de Recursos Naturales?
3: Sí, hace poco tuvimos una vista ocular con representantes y, y diferentes directores donde pues uno de los, de los ingenieros de, este, se propuso, propuso para poner este, a, a solicitar unos fondos que hay para ver si se hace la limpieza. Estamos en ese proceso.
0: O sea, pero entonces ya, ya se está moviendo la cosa con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales porque entonces hubo una vista ocular.
3: Ajá, estuvimos una vista hace más o menos casi un mes y estamos en eso, en espera de que, pues, nos aprueben lo solicitado y que él nos diga si se aprobó y cuándo se va a empezar, porque de verdad es algo meditable y no esperar que llegue el tiempo de de, de huracanes y de, de. ¿Cómo es? Del, del tiempo sí, sí, la, difícil la, la para empezar. Sí.
0: Que, que eso es en junio, eso está ahí a la vuelta de la Por quina, eso, que ya Eso está ahí. Ok, voy uh -huh. a pasar ahora para que todos tengan oportunidad de, de exponer sus problemas. Eh, tengo a Jeffrey Rivera de Luis Llores Torres. Eh, Jeffrey, ¿cómo va la cosa por allá?
1: Saludos, Mili. Buenos días a todos y a todas. Y felicidades en la Semana de las Mujeres uh -huh. a todas las que nos escuchan y a ti y a las compañeras. Nada, Gracias. En el caso de nosotros, este, de situaciones, pues básicamente yo puedo mencionar las que posiblemente hay en varias comunidades, que son los postes que no tienen el servicio eléctrico, ¿verdad? Los postes de luz, que deben de estar en las carreteras y en las calles. Eh, se ha hecho, por lo menos en nuestro proyecto de vivienda pública, que es la residencia Luis Lloren Torres, eh, querella a la Autoridad de Energía Eléctrica y a su pues, siguiente a Luma Energy, pero todavía no han venido a nuestro proyecto para poder este, arreglar esos postes. En el caso de Acueducto y Alcantarillado, también tenemos varias querellas de salidero y varias querellas de contadores este y tampoco han venido a, a darle seguimiento a las querellas que hemos realizado y esto desde desde años desde el 2019 y 2020 porque las tengo y 2021 todas estas querellas no son de ahora son de, de años pasados y en el caso o sea. de claro pues tenemos varias situaciones con los postes de Claro, que Claro tiene los postes de madera, en el caso de, de Lloren Torres, eh, durante el, el pasado, ¿verdad?, los azotes del huracán y María, pues muchos de estos postes, tú sabes que se agrietaron o, o fueron caídos. Ellos cambiaron postes, pero no han cambiado los cables en los postes nuevos que ellos colocaron. Y entonces tenemos un revolú con los postes que entonces están agrietados más los postes nuevos, pero los cables están todavía guindando, que no, no han sido cambiados a los postes nuevos, que tenemos esa, esa, esa problemática aquí en, en el caso de nosotros. Y obviamente que se agilicen lo, los procesos de los fondos de recuperación para que nuestras comunidades, al igual que otras comunidades, ¿verdad?, este, puedan recibir esos fondos por medio ya sea de FEMA o por el mismo departamento de la vivienda para que puedan entonces rehabilitar los espacios este, que fueron afectados por los huracanes y madre María y, y posteriormente por los terremotos.
0: Eso es a través de, de vivienda. ¿Y todavía qué te han dicho sobre eso?
1: <risa> bueno, en el caso de, del teatro, pues nosotros estábamos esperando que bajaran los fondos en el teatro. Ya por lo menos el año pasado pues, bajaron los fondos para las reparaciones al teatro. Se estuvo haciendo las reparaciones en, en el techo pero como que se ha paralizado, no sé si es por parte del contratista o mano de obra o materiales o pagos pero se ha paralizado este esa esa reparación. En el caso de, de, del complot deportivo todavía no han bajado los fondos para las reparaciones del complot deportivo. Tenemos la situación de, de filtración cuando llueve y, y otras otras áreas en en, lo, en las áreas deportivas y recreativas. Este, pero eso nos preocupa que todavía no, no se ve como que, sabe, que, que se esté agilizando el proceso.
0: Wow. Ay, déjame pasar antes que se me acabe el tiempo con Janet Lozada de Vallejil. Buenos días, Janet.
4: Buenos días, Beli, ¿Cómo está?
0: Todo bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo está la situación? ¿En Vallejil en dónde, Janet, para ubicarme?
4: En, en
0: Caróbana, ¿Cómo está la cosa por allá?
4: Bueno, aquí es un desastre. Nosotros tenemos también mucho que decir. Nosotros hicimos un acueducto comunitario, eh, fue un plan piloto, es la primera comunidad que se conectó al sistema de acueducto, se eh, trabajó con la Junta, una orden ejecutiva. La Junta era la que tenía que ser la que cobraba, porque nosotros fuimos los que dirigimos, ejecutamos ese proyecto. Y pasó el 2016, la alcaldesa revalidó, paralizó el proyecto, nosotros lo dejamos pago, lo volvieron a subastar y salió en, uno, en un, un, un millón once mil. Y entonces, desde mil 2016, que se supone que se cobrara, pues ahora prácticamente no estamos jugando el agua otra vez con Guille, no se ha podido facturar porque para María ella hizo lo que nosotros estamos en contra de comunidades especiales, hizo una junta política. Pero, pero,
0: ustedes, pero ustedes están, eh, tienen un acueducto comunitario, porque entendí que se habían logrado conectar a, a acueductos, a la AAA.
4: Sí, sí, nosotros pero tenemos... ¿Cuál es? ¿tiene? Fue un plan, un, un plan piloto que lo trajo el representante Javier Laponte, y ella nos puso piedras de tropiezo. Y se le hizo las instalaciones, ella hizo la tercera y la cuarta parte, porque ya no los paralizó, nos hizo la vida imposible. no
0: ¿Pero qué fue hizo... lo que ella paralizó? Porque no la estoy siguiendo. ¿Qué fue lo que paralizó la alcaldesa? Mira, nosotros
4: empezamos el proyecto en 2016, se paralizó porque estábamos esperando un dinero para seguir la tercera y la cuarta Fase. Ahí ella lo paralizó, Acueducto nunca se quiso reunir con nosotros. Todo el componente que estaba trabajando en este momento, como, como cambió pues de rojos a azules, pues ella lo volvió a subastar, esperó un año que se venciera el contrato de Acueducto, división legal con la Junta Comunitaria. Lo paralizó, estuvo un año, lo, lo terminó pero lo completó en cuanto a las instalaciones, pero para cobrar nosotros no, he, no hemos dado un solo pago. ¿Sabe que, que se hizo? Se invirtió dinero, 300 mil dólares, para que la gente tuviera agua, porque nosotros queremos demostrarle al gobierno que nosotros queremos ser parte de la economía y todavía aquí no se ha cobrado un solo centavo.
0: Okay, o sea, lo que estoy entendiendo es que lo que se paralizó es la conexión a acueductos, eh, Janet.
4: No, nosotros tenemos el agua de acueductos, el proceso de, co de cobrar. Ahora mismo eh, ya nos sacaron del proyecto, pero nosotros como junta seguimos, los sumideros, lo, cuando se rompe una tubería, los arreglamos nosotros, porque como esto es un humedal y aquí no hay permiso de uso a acueductos, no puede entrar aquí a arreglarlo pero tampoco la junta que ella puso aquí política se encarga del, del proyecto sabe y y se quedó en nada cuando el lo que nosotros queríamos es que el gobierno supiera que aunque nosotros aquí no tenemos un permiso de uso no pagamos agua y luz no tenemos título, pero nosotros queremos que la comunidad se desarrolle queremos ser parte del proceso de levantar la economía, el proceso fue un éxito pero se quedó ahí, ahí igual que los fondos de los R3 que desde María aquí mucha gente solicitó pues para que le reconstruyeran su casa y lo que hacen es que le mandan a buscar papel y papeles y al año pues y expiran, saben, no se ha hecho okay. nada. Aquí todavía hay gente de control, aquí hay gente. Porque en mi comunidad, a no todo el mundo se maledió. Se le negó casi prácticamente la ayuda a todo el mundo por no tener el título de propiedad. de
0: propiedad.
4: Sí. Sí. Okay. Y ahora mismo, yo yo voy a tratar de, de, de conectar
0: ahora. porque no, se me ha acabado el tiempo, pero yo creo ¿verdad? Que hay, que hay casos aquí que hay que darle continuidad. Veo que por lo sí. menos el caso de tiburones está corriendo. Carmen, de no, de no correr, tú tú uh -huh. me avisas, eh, uh -huh. entonces en el caso de Jeffrey tiene varias cosas que hay que darle seguimiento, ¿verdad? las querellas a, a Luma, Acueducto, y, y especialmente esos fondos CDBR, ahora, y lo de lo de Janet, para yo poder entenderlo mejor, Janet, voy a tratar de conectar contigo nuevamente para ver, ¿verdad?, eh, poder... Eh, entender un poquito mejor el caso, porque parece que aquí hay par de cositas ocurriendo en, en Vallejil, en Canoas. muchas, ¿verdad?
4: muchas
0: cosas. Sí, 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 no, y quiero poder darle un poquito más de tiempo. Y a Miriam, que tengo que entonces ver qué que ha pasado, ¿verdad?, con esto del. del del acueducto comunitario y, y, y la situación ¿verdad? Eh, porque ya ya está trayendo un elemento de seguridad, le quiero dar las gracias a todos por estar disponibles gracias, eh, vamos a hacer una pausa y al regreso vamos entonces a conectar con el licenciado Carlos Saavedra y ya estamos de regreso aquí en Digamos la Verdad por Radio Isla 1320 y ahora sí vamos a conectar con el ex secretario del Departamento del Trabajo licenciado Carlos Saavedra buenos días buenos días Mili, gracias como siempre por la oportunidad bueno, hablemos rápido todo el tiempo que me queda, eh, ¿cómo entonces va a quedar ahora la reforma laboral? O sea, regresamos a la del 2017 luego de que se anulara eh, los cambios que se propuso ¿verdad? bajo esta administración.
10: Correcto. La, la opinión de la jueza Swain, yo ya he dicho que es casi un cliché decir que las opiniones de la jueza Swain son históricas, pero esta en uh -huh. particular pues, fue bastante asombrosa. ¿no? Primero porque como tú y yo habíamos discutido antes esta es la primera vez que es una ley que aplica exclusivamente al sector privado que la jueza Swain resuelve que también tiene jurisdicción para nulificarla y ahí viene la clave mire. la jueza Swain lo que hizo con la ley fue que la declaró nula a inicio, que en lenguaje de abogado significa que la ley nunca existió, o sea literalmente fue borrada de los libros luego de la opinión de la jueza Swain así que para todos los efectos prácticos, el Estado de Derecho en Puerto Rico hoy es el que existía con la reforma
0: laboral de 2017. Ok, que se, vamos a repasar en el tiempo que, 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 que tengo, eh, ¿cuáles esas cosas que regresarían? Por ejemplo, más que yo me acuerdo es que el tiempo probatorio era de nueve meses bajo la reforma del 2017, con esto se había cambiado de tres a seis meses, pues no, ahora regresa nueve meses.
10: A nueve meses automático. Y es bueno, esa pregunta es muy, muy buena, Mili, porque recuerda que las leyes laborales lo que hacen es establecer mínimos. Los patronos siempre tienen discreción de dar más derechos de los mínimos que establecen las leyes. Así que, en ese ejemplo que tú me das del periodo probatorio, el mínimo que establecen las leyes ahora, luego de esta decisión, es que el periodo probatorio, si tú contratas a un empleado nuevo, automáticamente es de nueve meses. Ahora. El patrono tiene discreción para dar un periodo probatorio de tres meses. Y de hecho, hubo patronos que decidieron no implementar totalmente la reforma laboral de 2017. Siempre y cuando reconozcan el mínimo no es problema, pero tú puedes dar más derechos. Así que los patronos ahora tienen que tomar esa decisión, los que hayan implementado la ley 41, si deciden revertir a lo que establecía la reforma laboral de 2017. Así que es un análisis que van a tener que hacer todos los patronos, Obviamente aquí está también lo que llaman la, el, el employee modado en inglés, ¿no? O sea, sabemos que estamos en un mundo post-pandemia, los empleados están buscando ofertas competitivas, así que los patronos, a su discreción, pueden seguir reconociendo lo que decía la ley 41. Lo importante es que no están obligados a reconocerla. Ese es el cambio principal.
0: Sí, sí. Eh... Ok, ¿qué otra cosa regresaría a la ley del 2017 que usted recuerda así? Porque yo me acuerdo obviamente del tiempo probatorio, pero ¿qué otra cosita más?
10: Lo más importante es que van a tener impacto directo, ¿no? que son los que siguen sí, el día a día. Uno puede ver las acumulaciones de licencias de vacaciones y enfermedad. Como tú recordarás, está la ley 41, la que se firmó el, el año pasado, establecía como mínimo, ¿eh? o sea, por obligación... ...que empleados que trabajaban a tiempo parcial comenzaban a acumular vacaciones... ...eso nunca había existido en Puerto Rico... ...pues ahora al eliminarse la ley ya los patronos no están obligados... ...a reconocer vacaciones para los empleados part-time... ...tú recordarás también que la reforma laboral de 2017 era prospectiva... ...era para los empleados contratados después del 2017... ...para esos empleados también ahora los patronos pueden volver al esquema... ...que había antes con la ley de 2017 que como recordarás, se establecía que las pagaciones, la acumulación de días era dependiendo de los años de servicios que tuvieran los empleados en la empresa. Ahora, nuevamente, para los empleados contratados del, 2000, del 2017 en adelante, los patronos pudieran volver a implementar el sistema que se había establecido con la reforma laboral de 2017. Esos son los cambios más importantes, yo te diría, en el día a día de una empresa. También va a haber cambios no en los litigios. La reforma laboral de 2017 había establecido unas nuevas definiciones de justa causa, había establecido eh, maneras en que se pueden hacer notificaciones electrónicas a los empleados. no Sabemos que el mundo laboral estaba pensado con las notificaciones en papel en los años 70, 60. Sabemos ahora que pues la gran mayoría de las empresas se trabaja a través de e incluso a través de textos de WhatsApp. no Esa reforma de 2017 se había reconocido como que era algo válido, en el derecho laboral, y todo eso ahora pues vuelve a estar en vigor al la de la ley 41.
0: Ahora, ¿esto sigue en pie en lo que el gobierno determina si en efecto va a apelar? Y rapidito, porque me tengo que ir.
10: Sí, bueno, ciertamente ya tanto la legislatura como el gobernador han dicho que lo están analizando. Yo debo decir que la jueza Swain tiene un récord casi invicta en el tribunal de botón O sea, va a ser bien difícil. Bien cuesta arriba porque es una cuestión procesal lo que la jueza Swain dijo. No cumplieron con el mínimo que establece la ley promesa de explicar por qué la ley 41 no ha afectado el plan fiscal y eso es un estándar bien difícil para el gobierno en, en Boston ganar un caso así así que yo el último mensaje que te puedo dejar Emily es en el mundo laboral independientemente si es un asunto que usted está del lado de empleado, del lado de patrono independientemente de este debate de política pública, lo más importante en una jurisdicción es la estabilidad en cuanto a las leyes laborales y los patronos en Puerto Rico y los empleados acaban de pasar por un periodo donde les cambiaron las reglas de juego en tres ocasiones. O sea, en junio de 2022 eran una regla, luego de julio eran otras reglas, y a partir del, vier del viernes pasado volvemos a otras reglas. Eso es fatal para una jurisdicción. Lo más importante que necesita ahora todo el sector, tanto el obrero como el patronal, es estabilidad en cuáles son las reglas de juego.
0: Sí, pero esto es como un mejunje. Licenciado, gracias. Gracias por haber conectado, aunque sea unos minutitos.
10: Claro que sí, a ti, Miri
0: como el licenciado Carlos Saavedra, hablando rapidito ahí sobre eh, cómo vamos a regresar ¿verdad? a la reforma del 2017. Hacemos una pausa y al regreso tiempo igual.